Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. En esta tarde quiero empezar con, eh, con cuatro preguntas. Y quiero que, que mediten sobre estas preguntas. La primera es la siguiente, ¿qué, ¿qué significa caminar con el maestro? Y cuando menciono la palabra maestro, estoy hablando de la persona de Jesús. ¿Qué significa caminar con ese maestro de Galilea? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en tu mente, en tu corazón, un caminar con el maestro. Y antes de continuar, el deseo más grande de todo cristiano debe ser el de caminar juntamente con nuestro maestro. El anhelo más grande de todo cristiano debe ser el caminar al pie del maestro. Se cuenta que en, en los tiempos de Galilea, esos discípulos que seguían a su, a su rabí, a su maestro, siempre iban detrás de él. En inglés dicen que se iban comiendo el polvo de sus sandalias. Un, un caminar cristiano es ir al par con ese maestro, la persona de Jesucristo. La siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué caminar con ese, ese rabí, con ese maestro. ¿Por qué debemos caminar con él? ¿Cuál es el beneficio de, de caminar con la persona de Jesús? ¿Cuál fue el beneficio para esos doce discípulos que hace dos mil años entregaron sus vidas para caminar con este carpintero que de la nada apareció a sus vidas y simplemente les decía, síganme, y ellos dejaban absolutamente todo, sus trabajos, sus familias, y seguían a ese carpintero. Hermanos, nuestro mejor ejemplo para contestar estas preguntas se encuentra en este libro que hemos leído, en la persona de, de, del apóstol Juan, porque Juan fue uno de esos discípulos. Y como ya vimos ahí en el capítulo 1, el apóstol Juan fue un testigo ocular. Él escuchó los mensajes, las palabras de Jesús, no solamente escuchó, lo vio en carne y hueso. Dice la palabra de Dios ahí, en el capítulo 1, de que él contempló a la persona de Jesucristo y lo palpó. Así es que creo que Juan es el mejor ejemplo para nosotros, para contestar esas preguntas concernientes a ese verbo de vida, ese verbo que se encarnó, dejó el trono del cielo para descender a esta tierra. El primer motivo por el cual debemos caminar con Jesús es vida. Ahora quiero decirles de antemano de que hay muchos motivos. Podemos sacar muchos motivos por el cual debemos seguir a Jesús. Simplemente basado a lo que estamos leyendo en esta noche, lo que hemos leído la semana pasada, quiero dar dos. El primero 
como les acabo de mencionar, el primer motivo por el cual debemos caminar con Jesús es vida. Si queremos vida eterna, tenemos que caminar con el Maestro. Fue Jesús quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la fuente de vida para nosotros. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que Pablo dice concerniente a lo que éramos cuando no teníamos a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El Padre se encuentra en el cielo y es donde todo cristiano quiere, tan siquiera debe anhelar ir. Jesús es nuestra vida, hermanos. Pablo dijo en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es, es muerte. La paga del pecado es muerte, pero después dice, más la dádiva o el regalo, el regalo me gusta más, más el regalo de Dios es que, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En nosotros? En la persona de Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna para nosotros. Jesús fue quien dijo ahí en San Juan 10.10, 10, dice el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Satanás, el diablo. El ladrón no viene sino para hurtar, él viene para matar, Él viene para destruir. Pero Jesús dice, yo he venido, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, la persona de Jesús es vida para nuestro ser. Ahora yo no sé cómo te encuentras en esta noche, tal vez tu vida es un desastre, tal vez tu matrimonio ahorita es lo peor, muchas personas dicen mi matrimonio es un infierno muchas personas dicen que están muertas al estar vivas por las tribulaciones, por los problemas de la vida Jesús es vida para nosotros el segundo motivo por el cual debemos caminar con Jesús lo vimos la semana pasada yo no sé cuántos de ustedes quieren gozo. ¿Cuántos quieren gozo en su vida? ¿Verdad que es verdad que dentro de la iglesia a veces vemos personas bien amargadas? Personas enojonas, como que no hay nada de gozo en sus vidas, nunca sonríen. Y si sonríen, rápidamente desaparece esa sonrisa. Hermanos, si quieren la clave para el gozo, y, y ya, ya hablamos un poco sobre eso, pero grábense en su, en su mente sobre esa vida eterna que nos espera. Traten de meditar cuando estén solos, allá solas con el Señor. Traten, yo a veces empiezo a visualizar cómo irá a ser el cielo. Yo he dicho en el pasado que yo pienso que una de las cosas que vamos a tener en el cielo es de que vamos a poder volar. Medita en tu corazón y empieza a pensar que... ¿Qué es, ¿Qué es lo que vas a disfrutar del cielo? ¿Qué, qué, ¿Qué nos está esperando allí? El gozo. Hermanos, podemos ver claramente que el caminar con Jesús significa vida. Vida eterna, vida en abundancia y no muerte. Este caminar es un caminar en la luz. Es lo que vimos la semana pasada. 
El cristiano tiene que caminar en la luz. Eso significa caminar en verdad. ¿Cuántos estamos caminando en la verdad? Eso implica caminar en pureza. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en pureza? En rectitud. Un caminar santo. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos de nosotros estamos esforzándonos para caminar en pureza, en santidad, en rectitud? Eso es lo que significa caminar en la luz. Y como vimos la semana pasada, cuando caminamos en esa luz, aquí está pegando esta lucecita aquí, cuando caminamos en esa luz, la luz de Cristo, hermanos, esa luz va a exponer lo que somos va a alumbrar el pecado que hay en nosotros. Y cuando, cuando esa luz de Cristo cae sobre nosotros y vemos nuestra maldad, vemos nuestro pecado, eso nos lleva a dónde? Nos lleva al arrepentimiento. Con el cristiano genuino, cuando reconocemos de que hay pecado en nosotros, tenemos esa mancha de pecado, tenemos que ir a ese lugar de arrepentimiento, de confesar nuestro pecado y... Cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, entramos a la regadera de, de, del Señor y, y esa sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Es lo que vimos la semana pasada, no sé si lo recuerdan. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. ¿Estamos todos ahí? Así dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Cuántos han pecado? Tan siquiera una vez. Creo que todos hemos pecado. Creo que todos hemos mentido, robado algo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermanos, recordemos de que el, el cristiano tiene que caminar en luz. Lo acabo de mencionar y lo voy a repetir. Somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Tenemos que caminar en la luz una vez más en pureza, en rectitud, en santidad. Es una vida alejada del pecado. Tenemos que hacer todo lo posible para alejarnos de las tinieblas, alejarnos del pecado, de la maldad. Es lo que somos, somos hijos de la luz. Es un caminar de coinonía, de comunión íntima con Dios. Tenemos que caminar al par de ese maestro. Y como vimos la semana pasada, no solamente es un caminar íntimo con Dios mismo, sino con el pueblo de Dios. Tenemos que tener comunión íntima entre nosotros, como familia, como la esposa de Cristo que somos. Y si somos honestos, tenemos que reconocer de que dentro de la iglesia hay mucha fricción, a veces muchos problemas, tenemos que someternos a, a la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios y amarnos a pesar de esas indiferencias. 
que hay en todos nosotros. Es un caminar de amor. Más adelante vamos a ver de que Juan nos dice que Dios es amor. Tenemos que caminar en amor. Y muchas veces no queremos amar a nuestro prójimo. Esposas, esposos, muchas veces no queremos amar a nuestro cónyuge. Pero lo tenemos que hacer. Porque Dios es amor. Y Dios habita en el corazón del cristiano. Dios habita en el corazón de su hijo, de su hija. Fíjense lo que dice Pablo, Romanos 8, verso 35. Romanos 8, verso 35. Y al leer estas palabras, quiero que mediten y se, se den cuenta del Dios que servimos. Este es el Dios que vela por nosotros, que nos ama. Este es el Dios que dio su vida por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos odió, que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en las primeras dos palabras del verso 1 de segunda, perdón, de primera de Juan capítulo 2, esas dos palabras las podemos ver que están saturadas de amor. Cuando Juan dice, hijitos míos, Ahí vemos ese amor de ese anciano sobre ese rebaño, sobre la esposa de Cristo, sobre la iglesia de Cristo, al decirles, hijitos míos. Hermanos, en sí el caminar cristiano es un caminar sincero. ¿Cuántos de ustedes quisiesen ver sinceridad dentro de la iglesia? Creo que todos buscamos en la persona dentro de la iglesia sinceridad. Y una vez más, si somos honestos, ¿verdad que todas las personas que, que, que describen al cristiano lo describen como una persona hipócrita? ¿Por qué? Porque a veces no hay sinceridad en el Hijo de Dios, en el cristiano. Sinceridad. Quiero que escuchemos la la petición, la oración de Pablo. Vayan a Filipenses, capítulo 1. Y vamos a, a comenzar ahí en el verso 8. Filipenses 1, verso 8. 
¿Estamos ahí? Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Aún aquí en, en, en la persona de Pablo vemos el amor que él tenía por el pueblo de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de quién? De Jesucristo. Cuando tenemos a la persona de Jesucristo morando en nosotros, hermanos, a esas personas que se nos hace tan difícil amar, ya sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, amistades, ese amor ágape del cual mencionó Juan, ese amor sacrificial te lo va a impartir la persona de Jesucristo para que ames a la persona que no quieres amar, porque humanamente por ti mismo no lo vas a poder lograr. Nosotros somos o tenemos la tendencia de odiar, pero Dios nos da de su amor. Verso 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿qué? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y aquí en estos cuatro versos hay tanto que podemos ver, pero quiero que, que nos enfoquemos en esa palabra sinceros. Ahí en el verso 10, donde Pablo dice, a fin de que seáis sinceros. Y, y estaba haciendo un estudio sobre esta palabra. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estudian la palabra de Dios se ponen a, a hacer un estudio sobre ciertas palabras. Y esta palabra es muy interesante. En el griego es la palabra eilitrenes. No sé si la estoy pronunciando bien, pero así es en el griego. Y escuchen lo que significa esta palabra. Significa ser hallado puro cuando desdoblado y examinado en la luz del sol. Una vez más, significa ser hallado puro cuando desdoblado y examinado en la luz del sol. Después me fui al diccionario, la ruse, si ¿sí se dice así, la rus, y, y esta es la definición que este diccionario da concerniente a la palabra sincero. Dice que se expresa o actúa tal como piensa o siente, libre de fingimiento. Y es verdad que es lo que deseamos de, de los hermanos dentro de la iglesia, que sean sinceros, que, que sean personas sin fingimiento. Esta palabra es una palabra que proviene del, del latín y en el latín es la palabra sincerum. Y lo interesante de esta palabra, si regresamos a los tiempos de Pablo, a los tiempos romanos, no sé si saben que en esos tiempos había muchos escultores y había estos escultores que hacían sus, sus obras de arte, de mármol, y estos escultores lo que hacían, si somos honestos siempre metemos la pata, cometemos errores y mientras ellos estaban haciendo estas esculturas, metían la pata, hacían errores y había defectos dentro de estas estatuas que ellos construían. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cubrían esos defectos con cera y agarraban cera, 
cera y la derretían y, y la ponían en esos defectos y tapaban los defectos. Vendían sus estatuas, sus esculturas y típicamente en ese tiempo las ponían afuera y las ponían afuera y con el pasar del tiempo les pegaba el sol, el sol derretía la cera y un defecto que no estaba ahí, de la nada aparecía. Y eso llevó a muchos de los escultores, cuando ellos vendían sus esculturas, ellos anunciaban, esta escultura que yo estoy vendiendo es sin cera. Sin cera. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Y la realidad es de que dentro de la iglesia hay muchas personas insinceras. ¿Sí es una palabra insincera? No, ya me la, ya me la inventé. Soy bueno para inventarme palabras, ¿verdad? Personas, creo que la palabra más común dentro de la iglesia es hipócritas, ¿no? deshonestos. Y, y tenemos que ser sinceros, tenemos que ser sinceros con Dios, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tenemos que ser sinceros con nuestro prójimo. Hermanos, ya vimos que cuando nuestro pecado es manifestado por la luz, esa luz de Cristo, tenemos que ser sinceros, tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir perdón a Dios. Pero típicamente cuando, cuando fracasamos, cuando pecamos, a veces somos fieles, somos sinceros y pedimos perdón a Dios, pero muchas veces no pedimos perdón a la persona que hemos ofendido. Y la realidad es de que las confrontaciones son difíciles. Cuando tienes que ir y confrontar a una persona, como que a veces da temor. Yo les digo, yo les digo eso porque si ustedes supiesen cuántas personas llegan a mí para darme quejas de personas en la iglesia, porque hay ese temor de ir y obedecer lo que dice la palabra de Dios y confrontar a esa persona cara a cara. No nos gusta la confrontación, queremos esquivarla. Queremos darle esa carga, ese, esa responsabilidad al pastor o a otra persona, a uno de nuestros ancianos. Y hermanos, lo bello de este primer verso. Es de que para el cristiano, para usted y para mí, Cristo dice, es nuestro abogado. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso, de que Cristo aboga por ti. Esta palabra abogado, para si tienes una traducción de la nueva versión internacional, ahí se traduce intercesor. Pero si te vas una vez, al, una vez más al griego, esa, esa palabra en el griego es paracletos. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra paracletos, como que suena, como que hey, la he escuchado. Esa palabra paracletos se le da a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Dice allí en San Juan 14, 16 y en otros, en otros uh, capítulos de, de, del libro de San Juan. Pero allí en el capítulo 14, verso 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra en el griego quiere decir lo siguiente, uno que se llama 
a nuestro lado, una persona que está a nuestro lado. Puede ser un confortador, puede ser un consolador, o como estamos viendo aquí, puede ser un abogado defensor, un intercesor. Aquí la palabra describe la obra de la persona de Jesucristo como nuestro abogado. Yo no sé si eso te, te llena de, de alegría, de saber de que Jesucristo es, es tu abogado. Porque si somos honestos, ¿cuántas veces la hemos regado? Casi estoy seguro que todos nosotros los que estamos aquí en esta noche, el día de hoy, hicimos algo que, que no le agradó a Dios. Hermanos, cuando pecamos, Jesús nos representa delante de nuestro Padre en esa corte celestial. Es lo que hace la persona de Jesucristo. Al contrario, si vemos a la persona de Satanás, el diablo, dice ahí en Apocalipsis capítulo 12 de que él es nuestro acusador. Por si no lo saben, en este momento, a través de nuestras vidas, Satanás constantemente está acusándote delante de Dios. Pero ahora te estás dando cuenta de que aunque te está acusando Satanás delante de Dios, ahí está a la diestra de Dios nuestro abogado, nuestro intercesor que está intercediendo por nosotros. Algo increíble. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué es de que podemos confiar en Jesús. Ahora, acabamos de ver de que Jesús es, es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. ¿Y, ¿Y qué de todo esto? Porque es de que podemos confiar en la persona de Jesucristo. ¿Qué hay de, de, de especial en, en este carpintero, en este maestro de Galilea, que nos, que nos inspira confianza? Porque es que Jesús puede perdonar nuestros pecados. Y con esto vamos a terminar en esta noche, y es lo más especial, porque Jesús es nuestra propiciación. Jesús es nuestra propiciación. Fíjense lo que dice el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes ahorita están diciendo, pues, ¿qué significa esa palabra? Tal vez nunca la has escuchado propiciación. ¿Qué significa propiciación? Perdón. Fíjense lo que lo que escribe o la definición de esta palabra de acuerdo a, al nuevo diccionario bíblico ilustrado. Dice, la propiciación denota en las escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que vindicó el carácter santo y recto de Dios y en virtud del cual Él puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. El diccionario, o más bien el nuevo diccionario de la Biblia, dice lo siguiente, es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Hermanos, esta palabra está tan llena está embarazada de tantos significados. 
Pablo nos dice, y Pablo citando el Antiguo Testamento, nos dice que la paga del pecado es muerte. Y la humanidad, mucha de la humanidad no entiende esto de que un solo pecado te va a apartar de Dios. Y ese, ese pecado no solamente te va a apartar, sino que ese pecado va a demandar toda la ira de Dios sobre ti. Esta semana estaba escuchando una, una, una historia y supuestamente es una historia verídica. No sé si recuerdan la semana pasada que les, les mencioné la historia sobre esta, esta serpiente que la tenían como mascota en su casa. ¿Sí les conté esa historia? ¿No? Bueno, esta es otra. Otra familia tal como esa historia que pensé que les había contado, pero se cuenta de que una familia, una pareja joven, recién casados, acababan de tener una, una criatura tan hermosa, una, una nena, y esta familia tenía una serpiente como mascota, la tenían en su, en su jaula, ¿se dice jaula o aula? Aula, estoy aprendiendo. Y dice que el papá bajó las escaleras y dice que vio esta serpiente. Esas serpientes que están bien gordas. Las, ¿cómo se dicen? Anacondas. Medía más de, de diez pies. Y dice que la vio echada sobre el sofá y, y, y se le miraba un bulto. Y dice que cuando vio, cuando vio a esa serpiente, dice que lo primero que se le vino a su mente fue su hija. Y rápidamente subió una vez más al segundo piso, a la recámara de su hija y se, se fijó en, en, la, en la cuna y no se encontraba su hija. Y dice que descendió, entró al garaje, agarró un tipo de, de herramienta y dice que soltó toda su ira sobre esa serpiente, sobre su cabeza. Dice que empezó a golpear la cabeza de esa serpiente y después de que golpeó, desapareció su cabeza, dice que la abrió, pero ya cuando sacó a su hija ya estaba muerta. Entonces, yo sé que, que este ejemplo no, no va con lo que, no es un buen ejemplo para comparar con lo que estamos viendo en esta noche, pero nos da un entendimiento de que como padres, si algo así nos pasara, creo que podemos entender la ira de este padre sobre esa serpiente. Y hermanos, esa es la ira aún dobleteada, no sé, cien veces más. Es la ira que Dios tiene concerniente al pecado. Y tenemos que entender que Satanás, el diablo, quiere quiere hacer lo mismo con nosotros, quiere destruir a los hijos de Dios y el pecado demanda justicia y un solo pecado demanda la ira santa de Dios. Y lo bello de, de este verso es de que esa ira 
la recibió la persona de Jesucristo. Y, y hay un ejemplo que encontré en el Antiguo Testamento, y me gustaría leer lo que dice, así es que si pueden ir conmigo a Segunda de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 21, Y les puedo leer solamente un verso, pero creo que le va a dar más sabor si leemos toda la historia. Creo que la palabra de Dios. Es tan hermosa. Estamos ahí. Segunda de Samuel, capítulo 21, dice el verso 1. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová, por el juramento de Jehová, que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey de los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl, y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y este es el verso. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. 
y Dios fue propicio o benigno o misericordioso a la tierra después de esto. Tuvo que haber una propiciación, tuvo que derramar su sangre por esa maldad que había cometido Saúl. Entonces quiero que, que vean en su mente, tienes al Padre, el Padre es el, el juez, tienes a Satanás, el acusador de nuestras almas, y después tienes a la persona de Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro paracletos, incluso ahí en el verso 1 al final dice que Él es justo. Entonces tenemos un abogado justo, no son como los abogados del día de hoy que son bien tranzas. Jesús es justo. Cuando Jesús estuvo sobre esa madera, cuando Él extendió sus manos en amor, por toda la humanidad, antes de que Él entregara su Espíritu, Él dijo dos palabras. Él dijo, consumado es, consumado es. Y esas dos palabras en el castellano se tienen que utilizar para una sola palabra que se encuentra en el griego, teleo. Y esa palabra teleo era una palabra que se usaba muchísimo entre los griegos, en especial cuando una persona tenía una deuda, y cuando esa persona iba con su Señor y por fin terminaba de pagar esa deuda, es lo que se decía, teleo. O, o como se traduce en el griego callejero, por decirlo así, tetelestai. Y es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, consumado es, cumplido está. Y hermanos, un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor. Y dos cosas van a suceder. El Señor nos va a encontrar culpables o nos va a encontrar perdonados. Porque nadie es inocente. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa todos? por cuanto todos pecaron y están destituidos, están apartados, alejados de Dios. Les digo, un solo pecado. La mentalidad del hombre es de que si hago más obras buenas que malas, eso me va a dar entrada al cielo. Así no funciona, porque recuerden, un solo pecado nos va a apartar de Dios. Puedes tener 100 buenas obras y solamente un pecado, ese pecado te va a condenar y te condena a muerte. Es en Jesús que encontramos nuestro perdón. No en las obras, no en el ser humano, en la persona de Jesús. Y, y ese, es en esa sangre, en esa sangre de ese cordero inmolado que encontramos nuestra propiciación. Y tenemos que entender de que la persona de Jesucristo uh, es tan hermosa porque Jesús viene de, de la tribu de Judá, Él tiene descendencia, de rey, es descendiente de, del rey David. ¿sí? Pero también 
tiene descendencia del Padre Celestial, tiene sangre divina, sangre del Padre. Ahora no estoy diciendo de que nuestro Padre Celestial tiene sangre, Dios es Espíritu, simplemente un ejemplo de que nuestro, nuestro Señor Jesucristo es divino. Él es Dios. Y se necesitaba la sangre de ese verbo encarnado, de venir sobre esta tierra, vivir una vida perfecta, sin pecado, para hacer propiciación por el pecado de la humanidad. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si estás aquí en esta noche y, y tú tienes esa mentalidad de que a través de tus buenas obras, tú vas a alcanzar la gloria, tú vas a alcanzar esa patria celestial que por tus propias justicias vas a ganarte la entrada al cielo. Quiero decirte que estás equivocado porque el Señor nos ve como sucios, nuestras obras más bien, nuestras obras las ve como suciedad, como trapos de inmundicia. Y vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Más para que nos demos una idea de lo, que, de lo que somos sin la persona de Jesucristo. Isaías lo dice de esta manera, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y he dicho que este trapo es el trapo femenino, para que se den una idea, así nos ve Así ven nuestras justicias Dios. Pablo dice en Romanos 3, ahí en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, es su garganta, con su lengua engañan, veneno de, de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Esa es la humanidad sin Jesucristo. Pero llega el cordero inmolado, llega ese cordero que quita, no tapa, como se tapaba en el Antiguo Testamento, expiación, propiciación, que quita el pecado del mundo. Y es a través de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y con esto terminamos. 
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos damos una vuelta y nos alejamos del pecado, cuando confesamos nuestro pecado, Jesús viene y hace morada en nosotros. Y dice que esa justicia, esa justicia perfecta de la persona de Jesucristo, porque Él fue perfecto, Él nunca pecó, Dice que esa justicia de Jesucristo es transmitida a nosotros. Y cuando vamos delante del Padre, el Padre ya no puede ver nuestra maldad, nuestro pecado. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cristo es nuestra propiciación y podemos estar firmes, parados delante de ese trono celestial por la persona de Jesucristo. Y quiero terminar en esta noche haciendo una invitación es tan fácil es tan fácil estar aquí dentro de la iglesia ya por tantos años y asumir de que todos los que llegan a la iglesia son cristianos y, y yo reconozco delante de ustedes de que es una falta que yo he tenido. Recuerdo que una vez un hermano me dijo, Juan, dice, nos sirves una, un plato, un manjar, pero nunca invitas a comer de él. Si estás aquí en esta noche y tú quieres comer de ese, de ese manjar, de ese regalo que solamente Jesucristo te puede dar, Quiero que pases, porque aquí van a estar unos, unos hermanos, los ancianos, y queremos orar por ti. Si, si has confiado en, en tu propia justicia, en tus propias obras, deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tus obras y confía en ese cordero que estiró sus manos por ti en amor, porque... Solamente Él te puede limpiar de toda tu maldad, de todo tu pecado. No esperes para el día de mañana. Dice Pablo, hoy es el día de salvación. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.